0: 合同二。后来我好不容易恢复了知觉，发现自己仰面朝天的倒在地上，被一大群河童重重包围。不但如此，一个有厚厚嘴唇、上方还架着假笔眼镜的河童，正跪在我旁边，把听诊器放在我的胸上。他看我睁开眼睛之后，对我做了一个安静的手势。并向后面的某个合同叫道 c h a n k s c h a n k s 哎呀，这时候不知道从什么地方来了两个抬着一副担架的合同。我被他们抬上担架之后，在一群合同的簇拥之中，静静的往前走。两侧的街道与银座极为相似，在山毛榉的树荫下。各种各样的店铺都装饰着遮阳伞，在两排树的中间夹道上，还飞驰着几辆汽车。不久之后，抬着我的担架就拐进了一条小巷子，进了一户人家。后来我才知道，那就是贾比眼镜合同卡库医生的家。卡库让我睡在一个干净的小床上。还给我喝了透明的药水。我躺在床上任卡库摆，我躺在床上任由卡库的摆布。事实上，我浑身的关节都痛得几乎无法动弹。卡库每天定要给我检查两三遍的身体，而且我最初看到的那个合同叫巴库的渔夫。每过两三天也会来探望我一次。我后来慢慢的知道，河童对于人类的认知远远超过我们人类对河童的认知，因为比起我们人类捕获河童，河童捕获人类更多。哎呀，当然了，捕获这词可能用的不太恰当。但是在我之前，的确有人类经常来河童国，而且还有很多人一生都居住在这儿。为什么？因为我们不是河童，可以享受人类的特权，不劳而获。据巴库说，有个年轻的养路工偶然来到这个国家，娶了一个雌性河童为妻，在这里安度余生。那个雌性河童就是这个国家的第一美人，讨养鹿公欢心的手段那也是一流的。我在这儿住了一个星期吧，根据这个国家的法律，作为特别保护的居民，住在卡库的隔壁。房子虽然小了点儿，但是极为精致。当然了，这个国家的文明和我们人类的文明。至少和日本的文明没有多大的差距。临街的客厅里坐落着一架小钢琴，墙上还挂着镶着镜框的铜板画。房子的大小、桌子、椅子的尺寸都是按照何童的身材来设计的，我就像是进入了儿童房一样，有些不是很方便。每天太阳下山的时候，卡库或者巴库。都会来我家教我合同的语言。呃，不，不光是他们，对于特别保护的居民的我，大家都怀有好奇心。唉，还有那个玻璃公司的社长，呃，叫格尔都的，他每天都特意叫卡库来给我量血压。顺便也过来打个招呼。呃，但是最近半个月和我关系最为亲密的还是那个叫巴库的渔夫。我记着有一个暖洋洋的傍晚，我和渔夫巴库隔着屋里的桌子面对面坐着。这时候，巴库突然陷入沉默，大大的眼睛直直的盯着我，我感到很不可思议。便跟他说：“全斯巴酷酷全。”哎，这些话翻译过来的意思就是：“哎，巴库，怎么了？”但他没回答我。非但如此，他还突然站起来，伸出舌头，像青蛙跳跃一样蠢蠢欲动。我越发觉得恐怖，偷偷的从椅子上站起来，准备一步窜到门外。幸亏卡库医生及时赶到，他就问巴库：“你在干什么？”卡库戴着加比眼镜，恶狠狠地盯着巴库。这时候，巴库惊恐万分，不停的用手摸着脑袋，向卡库道歉：“哎，非常抱歉，我其实是在吓唬这位主人玩呢，哎，不小心玩过了头。”还请主人饶命啊！本集播讲完毕，下集更加精彩。